0: lagi kita kesempatan buat belajar, buat itikaf di masjid, buat tolabul ilmi menuntut ilmu, yang mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena seperti yang pernah saya sampaikan dulu tuh, mencari ilmu dalam Islam. Intinya adalah mengasah rasa, bukan menambah wawasan. Menambah wawasan itu kebaikan, tapi bukan inti dari ilmu. Inti dari ilmu itu adalah mengasah rasa di dalam hati. Yang kalau dalam bahasa Islam disebut dengan, dalam bahasa agama disebut dengan iman. Sehingga bisa jadi seseorang tahu Al-Quran cuma satu ayat, Tapi kalau dengan ayat itu dia bertambah dekat sama Allah, bertambah yakin, bertambah banyak amal solehnya, berarti dia adalah orang yang mendapatkan ilmu. Sebaliknya ada orang yang menghafal banyak ayat, mengetahui banyak hadis, atau dia punya gelar-gelar akademik di bidang agama, cuman nggak nambah iman ke Allah, nggak nambah takut kepada Allah, nggak nambah dekat sama Allah, berarti dia cuman... mendapatkan wawasan, bukan ilmu. Sehingga inti dari ilmu itu adalah mengasah, ra, mengasah rasa. Dan dalam Islam, tempatnya ilmu itu bukan di fikiran, tempatnya ilmu itu di hati. Sehingga yang disebut dengan fikih atau fakih, orang yang mengerti, kata ulama al-fiqhu, fiqhul qulub Mengerti itu tempatnya di dalam hati. Apakah kamu sudah mengerti? Kalau kita katakan sudah, Itu artinya kita udah ngerasain di hati, bukan sudah mengerti dalam arti kita udah hafal, udah faham, udah uh, ingat, udah tahu. Bukan itu yang dimaksud dengan sudah mengerti dalam kalimat fikih. Tetapi yang dimaksud dengan kalimat mengerti sudah bertambah yakin di dalam hati. Sehingga kalau misalnya kita dengar satu nasehat, satu ilmu, satu tausiah, nggak nambah yakin dalam hati, berarti kita baru dapat wawasan. Makanya mudah-mudahan majelis-majelis kayak gini nih bisa benar-benar mencas iman kita. Yazid bisa nambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun teorinya mungkin enggak terlalu rumit. Ada mungkin pembahasan tentang akidah mengenal Allah dengan teori yang rumit. Dibagi-bagi. Misalnya akidah itu terbagi kepada empat bagian. Ada istilah rububiyah Ada istilah uluhiyah, ada istilah asma, ada istilah sifat. Ini teori akidah, tapi setelah membahas semua teori akidah ini, terus dia nggak makin yakin sama Allah kalau ada masalah diserahin sama Allah, berarti dia baru dapat wawasan, belum dapat ilmu. Ada orang yang nggak ngerti istilah rububiyah, nggak ngerti istilah uluhiyah, asma, sifat, dan seterusnya. Tapi kalau lagi ada masalah, dia bilang tenang aja ada Allah, dia dapat ilmu. Jadi kita jangan terlalu rumit dengan istilah, tapi berusaha untuk merasakan semua kebaikan-kebaikan dalam ilmu itu di dalam hati kita. Lagian kan kita nggak pengen belajar untuk dapat gelar akademis sebagai seorang LC, MA, doktor ya. Kan kita belajar pengen memperbaiki diri, sederhana dan kita juga tidak belajar agama untuk menjudge orang lain. Untuk menghakimi orang lain, untuk jadi bahan debat di sosial media. Kita belajar murni untuk memperbaiki diri karena kita sadar bahwa diri kita belum sempurna. Mudah-mudahan malam ini kita dapat apa yang kita cari. Terus makasih untuk kesekian kalinya buat teman-teman yang selalu hadir, yang istiqomah. Yang bahkan diam-diam banyak yang datang dari tempat-tempat yang jauh. Yang diam-diam banyak yang sudah berkorban untuk bisa hadir dalam majelis ilmu ini. Yang mungkin udah berusaha semaksimal mungkin untuk hadir lebih awal, tapi ternyata kaudarullah tetap nggak dapat tempat di dalam, harus tetap di luar. Maka mudah-mudahan Allah Maha tahu apa yang sudah teman-teman perjuangkan. Dan saya selalu mention tentang anak muda Bandung kemanapun saya pergi bahwa memang syiar teman-teman di Bandung ini udah tersebar di seluruh Indonesia, bahkan mudah-mudahan udah tersebar di luar. Indonesia bahwa semangat hijrah anak-anak muda Bandung ditiru oleh anak-anak muda di tempat-tempat yang lain Insya Allah sehingga kita dapat pahala dari kebaikan yang ditiru itu wajahalna lil mutakina imama jadikanlah kami imam teladan dalam ketakwaan jadi imam di sini bukan suami kalau itu masih lama kali ya <guluh> imam di sini adalah telah teladan Da, belum ada tanda tandanya soalnya baik teman teman malam ini kita akan bahas tema plesetan dari uh, salah satu grup band pada masanya yang tahu ini berarti usianya sekian <laughs> uh, saya juga nggak tahu karena masih muda nggak nggak gaul makanya nggak tahu kalau nggak salah namanya Lamb of God ya Jadi dipelesetin jadi mat of God. Tentang apa itu? Tentang, ini kalau yang plesetannya ya. Tentang gimana kita belajar memahami maunya Allah. Gimana kita belajar mengerti apa yang Allah kehendaki di dalam satu peristiwa. Kalau kita ngalamin sesuatu. Karena kalau kita nggak ngerti maunya Allah... gak ngerti apa kehendak Allah di dalam apa yang kita alamin, kita jadi gampang putus asa. Kita jadi kadang-kadang malah berburuk sangka kepada Allah. Kalau udah berburuk sangka kepada Allah, pasti kita akan mengambil jalan-jalan yang harusnya kita hindari. Nah kita belajar nih memahami Allah kayak gimana sih maunya. Dan orang yang dekat sama Allah ngerti banget yang gini-gini nih. Kita pengen belajar kayak gitu juga, kan ada orang, sebutlah kita ya sama teman, kita tuh udah dekat sama dia, dari SD kita udah barengan, sama-sama SD tapi beda SD-nya. Eh nggak lucu, nggak <laughs> ketawa gitu. Dari SD udah barengan SMP barengan SM, SMP apa? SMA barengan kuliah barengan nikah sendiri-sendiri. Nah, udah dari dulu tuh, kita udah kenal banget sama dia. Jadi kan kita udah punya feel ya. Udah ngerti banget lah, udah peka banget. Dia kayak gini, dia kayak gitu, dia lagi sedih, dia lagi marah, dia tersinggung. Kita udah ngerti banget nih. Begitu dia ngomong satu kata, kita langsung ngerti. Misalnya dia ngomong apa gitu. Oh, berarti dia lagi nggak enak hati nih. Dia WA aja nih. Di WA, kalau dia bilang aku, berarti lagi santai. Kalau dia bilang saya, berarti dia lagi kayak ada masalah nih sama kita. Ya udah nanti saya tunggu di mana gitu. Oh, kayaknya ada salah nih. Jadi kita peka karena kita ngerti di ngerti dia. Terus ada apa yang kita lakuin tuh kita melakukan sesuai dengan karena kita empati ya. Kita ngelakuinnya sesuai dengan apa yang nyaman buat dia. Terus kalau dia misalnya ngelakuin sesuatu kita ngerti kenapa dia melakukan itu. Gak sampai seseorang suuzon. Kenapa ada orang suuzon sama dia karena nggak ngerti sama dia. Kenapa ada orang yang salah sangka karena nggak ngerti. Gitu juga kita ke Allah. Sahabat Nabi itu sangat mengerti Allah kayak gimana, Rasul kayak gimana sehingga ketika turun ayat Al-Quran, mereka bukan cuman ngerti teks atau makna dari ayat secara tekstual, tapi mereka juga ngerti pesan di balik ayat itu. Ini berarti kita udah berusaha untuk berpikir dengan Apa maunya Allah? Kalau bahasa agama dengan logika Rabbaniyah bukan dengan logika ilmi, ilmiah, tapi Rabbaniyah Berpikir dengan logika Allah, bukan dengan logika kita doa. Contoh teman-teman, ketika turun ayat, salah satu ayat terakhir yang turun kepada Nabi di al-Maidah, Al-Yauma Akmal Dinakum. alaikum alaihum niyamati, Islam dinan. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian nikmatku, singkatnya, dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Ketika turun ayat ini, sebagian besar para sahabat bertakbir, Allah wakbar, bahagia gitu. Kenapa bahagia? Karena ayat ini ayat berita gembira. Artinya Islam udah sempurna, Islam sudah utuh, syariat udah beres nih. Tapi ada satu sahabat yaitu Abu Bakar as siddiq malah nangis ketika ayat ini turun. Ketika yang lain berbahagia. Ditanya sama sahabat yang lain kayak Umar gitu. Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa kamu bersedih? Kenapa kamu nangis? Bukankah ini ayat busyroh, berita gembira? Kata Abu Bakar, ya ini ayat berita gembira. Terus kenapa kamu sedih? Soalnya kalau agama sudah sempurna, Syariat sudah utuh, berarti tugas Nabi sudah selesai. Kalau tugas Nabi sudah selesai, berarti sebentar lagi Nabi akan kembali kepada Allah. Ini tanda-tanda perpisahan. Bisa dibilang kalau haji itu ada haji wadah, ayat juga ada ayat wadah, ayat perpisahan. Salah satu ayat perpisahan surat Al-Ma'idah ini. Barulah para sahabat yang lain nge realize dan mereka pun menangis. Ini berpikir merasanya itu sudah benar-benar peka. Kalau bahasa kemanusianya empati gitu. Kayak saya pernah jalan uh, sama istri, sama istri. <laughs> Soalnya nggak mau saya jalan sendiri, pasti sama. <laughs> jalan sama istri. Terus diajak sama temen uh, makan seafood, ikan panggang. Istri saya tuh udah tahu kalau saya nggak biasa dan nggak nggak masuk nih kalau makan ikan panggang paling mentoknya ikan goreng atau ikan di asam pedas gitu ya Garang asam tapi kalau yang panggang nggak masuk diajak sama teman saya ustadz ada ikan panggang enak banget nih seafood bener benar makannya di samping laut saya kan nggak enak nolak undangan ya oh ya boleh boleh istri saya langsung lirik-lirik dan dia nanya ada yang digoreng nggak kenapa dia bisa langsung ngomong gitu kan tahu kan jawabannya Nah, ada enggak yang ngerasain kita kayak gitu kalau lagi jalan? Belum ya? Duh, Maaf ya salah ngomong. Yang empati sama kita, yang ngerti banget kita uh, maunya apa, nggak sukanya apa. Dia langsung ngerti, langsung minta ikan goreng. Karena saya uh, tahu saya nggak bisa makan ikan panggang. Atau ada yang ngajak makan kayak ada terasinya, ada jengkolnya. Ini enak banget nih segala macam promo gitu. Saya diem aja. Kan gak mungkin saya bilang saya nggak suka jengkol, gak suka terasi. Ternyata menu favorit restoran itu justru jengkol amat terasi. Istri saya langsung mesen apa gitu. Ada telur goreng misalnya. Ini artinya udah ngerti. Dan berpikir merasa dengan cara empati tadi. Peka. Bisa nggak kita ke Allah kayak gitu? Sehingga ketika Allah memberi kita satu hal yang kita sebut. Musibah kita sebut kayak ujian. Akhirnya kita tahu gimana apa maunya Allah. Apa ada yang ada di balik suatu peristiwa yang kita alamin. Ini penting teman-teman. Kenapa? Biar kita bisa belajar sabar, belajar husnuzon dan survive dalam satu masalah. Menggunakan logika of Allah. Nah untuk itu kita coba angkat satu kisah di dalam Alquran yang menjelaskan tentang matematikanya Allah ini. ada di dalam surat Al-Anfal coba teman-teman buka surat ke-8 surat Al-Anfal kita tilawah beberapa ayat pertama kita lihat nih logika Allah ketika kayak bentrok dengan logika hambanya yaitu surat Al-Anfal ayat ayat 5 Kita baca ayat 5 sampai ayat 8. Ini salah satu peristiwa ketika logika Allah kayak bentrok dengan logika manusia. Kepengennya Allah beda sama kepengennya hamba. Terus apa yang dilakukan hamba itu, terus apa hasil setelah itu. Kita coba baca ayat 5 sampai ayat 8. A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Silahkan A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ لَكَ أَنَّمَا يُسْقَى إِلَى الْمَوْتِ <تصفيق> <كما> ma yusakoon ilal mawti wahum yanzurun waiz ya'idukum allahu ihda tāifatayn an-naha lakum وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين Yaitu sebagaimana Tuhan kalian telah menyuruh kalian Untuk pergi dari rumah kalian dengan sebenar-benarnya Yaitu sebagaimana Tuhan kalian telah menyuruh kalian untuk pergi dari rumah kalian dengan sebenar-benarnya meskipun sebagian meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya mereka membantahmu wahai Muhammad tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti akan menang seakan-akan mereka dihalau kepada kematian sedang mereka melihat sebab-sebab kematian itu dan ingatlah ketika Allah menjadikan kepada kalian menjanjikan kepada kalian bahwa salah satu dari dua golongan yang kalian hadapi adalah untuk kalian, sedangkan kalian menginginkan golongan yang tidak memiliki senjata lah untuk kalian. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya, dan memusnahkan orang-orang yang menentang sampai ke akar-akarnya. Agar Allah memperkuat yang hak itu Islam, dan menghilangkan yang batil atau kemusyrikan, walaupun orang-orang yang berdosa itu tidak menyukainya. Sadakallahulazim. ngerti teman-teman agak kurang jelas ya kenapa kurang jelas karena kita e, mungkin sebagian belum membaca kisah yang ada di dalam ayat ini salah satu tips paling gampang kalau kita pengen ngerti ayat Alquran baca dulu sejarah yang berkaitan dengan ayat itu kalau dalam ilmu tafsir itu disebut dengan asbabun nuzul peristiwa-peristiwa Yang menyebabkan turunnya ayat tersebut Contohnya surat Al-Anfal Kalau teman-teman pengen ngerti surat Al-Anfal Coba sebelum baca surat Al-Anfal Baca dulu peristiwa perang badar secara lengkap Nanti di buku sejarah itu ada Perang badar cari yang paling tebal Biar nanti pas kita baca detail Banyak hal-hal kecil yang kita jadi ketahuan baca surat baca peristiwa perang badar setelah berkali-kali baca udah ngerti banget kayak nonton film berkali-kali sampai hafal setelah itu coba baca surat al fal pasti beda seolah-olah kita ngalamin ketika air itu turun itulah bedanya sahabat nama kita mereka lebih mengerti Al-Qur'an karena mereka ngalamin nah kita kan cuma membaca teks sejarah tidak mengalami tapi kalau kita baca sejarah berkali-kali lalu baca al fal itu akan lebih berasa Itu yang saya alami. Nah termasuk ayat yang tadi kita baca. Apa sih yang terjadi sampai turun ayat kayak gini? Yang terjadi dulu di tahun kedua setelah Nabi Hijrah ke Madinah, orang-orang Mekah yang dipimpin oleh Abu Sufyan mau berdagang ke Syam. Apa yang mereka bawa dalam karavan dagang? Harta-harta orang Islam yang dirampas ketika orang Islam hijrah ke Madinah. Jadi kayak misalnya Abu Bakar hijrah ke Madinah, harta Abu Bakar yang ditinggalin di Mekah itu dirampas sama Abu Sufyan. Terus ada Suheb bin Amr al-Rumi hijrah ke Madinah. Semua harta yang ditinggalkan di Mekah, pasarnya, ladangnya, ternak-ternaknya diambil oleh Abu Sufyan lalu didagangkan ke Syam. Nah setelah dua tahun kaum muslimin berada di Madinah, dapat kabar nih kalau Abu Sufyan dan karavan dagangnya baru pulang dari Syam membawa keuntungan hasil dagang harta kaum muslimin yang dirampas di Mekah. Berarti yang dibawa oleh Abu Sufyan harta siapa? Harta kaum muslimin ya, harta sahabat. Sehingga Nabi mengatakan mari kita cegat Abu Sufyan yang ngelewatin jalur dekat kota Madinah Karena memang itu jalur lintas eh, apa, antar negara. Mari kita cegat Abu Sufyan dan kita ambil kembali hak kita. Itu tawaran Nabi kepada orang-orang muhajirin. Makanya bisa dibilang perang badar ini perang khusus buat orang muhajirin. Orang ansur nggak boleh ikut. Karena awalnya juga pengen ngambil harta orang muhajirin. Itu skenario awal. Mencegat karavan dagang untuk mengambil kembali hak mereka. Yang namanya karavan dagang kan enggak banyak pengawal, beda dengan pasukan perang. Paling-paling pengawalnya 10-20 dibandingkan sahabat yang 300 orang, ah ini kecil. Sedangkan keuntungannya kalau berhasil mencegat besar. Jadi tantangannya, resikonya kecil, keuntungannya besar. Ini skenario awal, sehingga para sahabat semangat. Udah dua tahun kita kelaparan, udah dua tahun kita nggak punya apa-apa, bergantung kepada orang ansor, nggak enak sama orang ansor, masak makan terus di rumah orang. Nah sekarang kebetulan harta kita lewat nih, ya udah kita rampas lagi. Itu skenario A awal. Udah siap-siap nih, udah siap-siap mau berangkat jalan. Tengah jalan Abu Sufyan dapat berita, kan pakai mata-mata gitu, dapat berita. bahwa kaum Muslimin mau mencegat, akhirnya Abu Sufyan langsung nelfon Abu Jahal, eh hey, Jahal gitu, nelfon Abu Abu Jahal dan sinyalnya bagus lagi waktu itu, langsung telepon, nggak putus-putus. Kita mau dicegat nih, coba kamu kirim pasukan untuk melindungi karavan dagang. Soalnya harta yang kami bawa juga ada hak kamu di situ, jadi diiming-imingi. Abu Jahal pun kemudian mengumpulkan orang-orang Mekah sebanyak kurang lebih seribu orang. Untuk mengawal karavan dagangnya Abu Sufyan. Langsung melesat, satu pasukan bergerak cepat. Sehingga sekarang ada dua target. Satu karavan dagang, satu lagi pasukan militer yang jumlahnya seribu orang. Tiga kali lipat lebih banyak dari kaum muslimin. Tiba-tiba turun ayat kepada Nabi. Terus Nabi mengatakan kepada para sahabat, Wahai para sahabat sekarang kita punya dua pilihan. Mau tetap mencegat Abu Sufyan atau kita sekarang malah beralih ke Abu Jahal dengan pasukannya? Sok pilih yang mana kalian? Kaum muslimin sebagian besar memilih tetap seperti rencana awal mencegat karavan dagang. Jangan mencegat pasukan. Ngapain kita capek-capek perang sama Abu Jahal? Untungnya nggak ada. Terus pasukannya lebih banyak, resikonya lebih besar. Dan mereka terlatih, kita sipil yang dipersenjatai seadanya. Mending kita tetap kepada Abu Sufyan, untungnya besar, resikonya kecil, dan sama-sama sipil. Tapi ternyata ketika disuruh pilih kayak gitu, kaum muslimin udah memilih pilihan mereka, Allah memilih pilihan Allah. Kata Allah, enggak, aku memilih kalian menghadapi Abu Jahal. Berat gak sih kayak gitu? Ini matematika, Allah, hitung-hitungannya Allah nih, logika Allah. Kadang hidup kita kayak gitu banget teman-teman. Kita pengen kuliahnya ini, ternyata yang lulusnya bagian ini. Saya dulu pengen ke dokteran, tapi lulusnya malah ke Mesir. Ya alhamdulillah karena nilai eksatnya jelek. Ya udahlah ke Mesir aja. Dan ke Mesir juga dulu niatnya bukan mau kuliah, mau main. Wah oh, bagus juga kan dulu ada dunia dan berita suka perkiraan cuaca gitu kan internasional. Kairo hujan gitu. Wah Kairo pengen kuliah ke luar negeri. Artinya nggak bukan pengennya saya ke Kairo, tapi Allah menghendaki kayak gitu. Bukan pengennya saya menikah, Allah yang menginginkan. Saya pengennya dari dulu, bukan waktu itu. Jadi bukan pengennya saya menunda pernikahan. Ya. Pengennya mah 17 tahun nikah, wilah. Lulus SMA atau belum lulus mah nikah. Tapi pengennya Allah usia 22 tahun. Ada yang 32 tahun. Ada yang 42 tahun. Ada yang masih sendiri. Nah, pengennya kita mah udah mau nikah nih sekarang nih, tapi pengennya Allah jangan kamu jaga ibu dulu. Pengennya kita kerjanya kayak gini nih, usaha, tapi takdirnya Allah jadi misalnya masuk ke pegawai negeri atau sebaliknya, pengennya pegawai negeri malah jadi pengusaha dan seterusnya. Ada lulusan sains tapi usahanya di wisata kuliner, apa di usaha kuliner. Ada yang kayak gitu. Ada teman saya lulus ITB planologi. Tata kota. Tapi usaha kuliner, tapi alhamdulillah dan sukses. Jadi kadang-kadang kepengennya kita ama Allah itu suka bentrok dalam kondisi kayak gitu apa yang harus kita lakukan? Termasuk kepengennya kita nggak punya anak dulu, tapi nggak tahu gimana caranya tiba-tiba punya anak misalnya, masih nggak tahu lagi gimana caranya ya? <laughs> kan ada tuh udah nikah, eh kita jangan punya anak dulu ya karir dulu, ya ya. Ya, ya aja tapi ternyata nggak ada ikhtiar pasrahwe gitu ya akhirnya punya anak misalnya. Kan bukan kepengennya kita atau pengen punya anak tapi belum punya aja udah 15 tahun menikah belum punya anak. Kayak Nabi Zakaria gimana nih ketika apa yang kita inginkan dengan apa yang Allah inginkan kesannya bentro. Itulah yang terjadi kepada kaum muslimin dalam perang badar. Mereka pengen Abu Sufyan Allah pengen Abu Jahal. Sehingga Allah katakan di ayat 5-nya Wa inna fariqam mu'minin Walaupun sebagian orang-orang yang beriman itu karihun, nggak suka. Sehingga pada diam-diam mereka sebetulnya uh, ngeluh gitu. Psst, kenapa ya jadi berubah gini? Tahu gini dari awal. Gitu kan ya, mulai desas-desus di antara kaum muslimin, karihun, tidak suka dengan pilihan ini, nggak suka dengan tawaran ini. Inilah yang terjadi. dan kita kadang-kadang juga karihun dengan kehendak Allah. Karihun kenapa sih harus kayak gini? Kenapa sih saya hidupnya gini-gini amat? Kenapa kenapa saya yang diperlakukan kayak gini? Kenapa kenapa kenapa? Dulu ada satu tips katakan saja laallahu Allahu khair. Ya mudah-mudahan ada kebaikan di sini. Yang penting saya udah ikhtiar jadinya kayak gini ya udah jalanin aja. Saya udah ikhtiar jadinya sama dia ya udah jalanin aja. Mudah-mudahan laallahu Allahu khair. Nah, ini kita coba nanti lanjutkan lagi kisah Perang Badar, terus kita coba uh, lihat hubungannya dengan hidup kita tuh kayak gimana? Mudah-mudahan kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan kalau keinginan kita dan keinginan Allah kadang-kadang seperti bentrok. Dalam contoh sehari-hari aja. Misalnya mau main ternyata lapangannya becek misalnya. Kalau buat anak-anak BMX atau skate mau nge-trick ternyata lagi cedera atau mau jalan sama seseorang eh hujan misalnya apain lagi uh, mau beli handphone baru ternyata usaha kita yang tadi kita udah pikirin ada untungnya malah rugi mau jalan-jalan keluar kota pasangannya sakit dan banyak Kadang-kadang penyebabnya sepele banget. Tapi bikin kita kecewa. Nah gimana caranya kalau kondisinya kayak gitu. Sama kayak para sahabat dulu dalam e, perjalanan umroh. Pengen umroh ternyata udah sampai di perbatasan kota Mekah. nggak boleh masuk disuruh pulang lagi ke Madinah. Itu kan diceritain dalam surat al-fat ya. Tentang perjalanan umroh yang berakhir dengan malah. perjanjian Hudaybiyah, Niatnya pengen umroh, tapi endingnya perjanjian. Yang isi perjanjiannya, poin-poinnya, kayaknya ngerugiin umat Islam banget. Tapi kan Allah punya rencana, dan rencana Allah pasti yang terbaik daripada rencana kita. Masalahnya gimana kita bisa ridho, bisa rela, kalau kondisi itu terjadi dalam hidup kita. Kita sih yakin, Ah, ini adalah kodalullah, keinginan Allah. Tapi bikin kita yakin itu jadi berbuah, yakin itu kan kayak pohon ya. Iman itu adalah po pohon. Gimana biar pohon ini berbuah? Salah satu buahnya itu adalah sifat ridho, sifat nerima. Sehingga dengan sifat ridho itu akhirnya kita punya kebaikan. Kebaikannya jadi uh, bisa survive, tenang hadapi masalah, sabar dan seterusnya. Dan seterusnya. nah gimana caranya setelah kita dapat sesuatu kita yakin kepada Allah terus jadi ritual nah ini belajar matematikanya Allah subhanahu wa taala dan itulah yang terjadi dalam perjanjian Hudaibiyah terjadi kepada siti Maryam yang tadi dibacain suratnya Maryam nggak pengen punya anak tanpa suami kalaupun harus punya anak nikah dulu tapi Allah punya rencana lain rencana manusia punya anak setelah nikah. Lagian Maryam lagi belum siap menikah nih. Belum ada cowok yang pantas buat Maryam. Justru karena itulah Allah ber beri dia anak tanpa laki-laki, tanpa suami. Kenapa? Enggak ada suami yang pantas buat Maryam. Mungkin satu-satunya lelaki yang pantas buat Maryam cuma Nabi Muhammad. Tapi kan beda zaman. Masa Maryam harus nunggu Nabi Muhammad 300 tahun lagi kan ya? Nah, Ternyata karena nggak ada yang pantas buat dia, akhirnya dia punya anak tanpa harus melalui seorang suami. Mungkin kita terlalu soleh sehingga nggak ada yang pantas buat kita. Pantasnya cuma bidadari ya udah di akhirat nikahnya. <laughs> ya Mungkin di atas nih nggak ada yang pantas jadi imamnya. Soalnya terlalu solehah jadi jadi imam juga kayak. Ragu gitu, aduh ngimamin dia hafalannya udah luar biasa, bacaannya lebih bagus, guru tahsin lah gitu. Saya baru belajar pratahsin, masa mau jadi imam seorang cewek yang guru tahsin. Karena dia terlalu keren, akhirnya nggak ada yang pantas buat dia nih. Maryam kayak gitu banget. Karena terlalu keren, terlalu soleh, sampai ulama aja ragu Maryam ini nabi atau bukan gitu. Sehingga ada dua pendapat ulama, sebagian bilang Maryam bukan nabi orang soleh. Tapi ada ulama yang bilang Maryam itu emang Nabi, satu-satunya Nabi dari cewek, satu dari empat perempuan yang sempurna, dan di antara empat itu kayaknya menurut sebagian ulama Maryam nomor satu tuh, walaupun secara usia, Asia, Maryam, Khadijah, Fatimah. tapi Maryam itu paling keren lah. Tiba-tiba hamil, datang cowok keren, baju putih, jubah putih. Uh, auranya tuh luar biasa pokoknya cowok paling keren aja sampai Maryam kaget dan berta'awuz inni a'udzubirrahmani minka inkun tatakiyah aku berlindung kepada Allah dari kamu, ketemu cowok keren malah berlin, berlindung bukan bersyukur coba Duh keren banget ya astagfirullah, a'udzubillah gitu kan ya, nih Maryam nih Duh, ceweknya keren banget udah lama ngelihat baru azubillah nggak dari awal Azubillah Kenapa ada pasangan di sebelah gitu ada istrinya nah Maryam langsung tahu inizubirrahman minka ingkun tataqiya kata Jibril cowok keren itu ternyata namanya Gabriel kata Gabriel e, in nama Ana Rasulul robbi jangan takut Maryam aku itu utusan Tuhanmu artinya malaikat yang pengen ngasih kamu anak yang sangat suci kata Maryam an yakunuliulam Gimana saya akan punya anak walam yam sesni basun nggak ada seorang laki-laki pun yang pernah nyentuh saya nyentuh aja nggak pernah walam aku baghiyah. dan saya juga tidak pernah merendahkan diri depan laki-laki artinya berbuat dosa an yakunliulalam Gimana caranya saya punya anak kata Jibril Kadzalika qala rabbuki huwa Itu udah kehendak Allah, kehendak Allah. Dan itu hayyin, mudah banget buat Allah Subhanahu wa taala. Sepele bangetlah buat Allah. Fahamalat tiba-tiba Maryam hamil. Fantabadat bihi makanan qosiyah. Karena Maryam malu ketahuan hamilnya, akhirnya Maryam pun pergi ke suatu tempat yang terpencil, qosiyah aqsa. Aqsa itu artinya tempat yang jauh. Masjidil Aqsa, disebut Al-Aqsa karena dia jauh dari Masjidil Haram. Kalau Madinah kan dekat. Masjid yang paling mulia kan ada tiga itu ya. Mekah, Madinah, Palestina. Nah dia disebut Aqsa karena tempatnya jauh. Makanan kosiya, tempat yang sangat jauh, terpencil, nggak ada siapa-siapa. Fanta badat makanan kosiya. Fa aja ahal makhadu. Tiba-tiba dia udah harus ngelahirin setelah sekian bulan, mungkin sembilan bulan. t dia bersandar di sebuah pohon kemudian dia berkata ya laitaani mit qlah wa tunsia dia apa ya kayak orang menyampaikan satu bentuk kalimat sedih kayak kalau bahasa sederhananya kayak ngeluh gitu ya laani q aduh Hai seandainya aku mati aja daripada harus menanggung malu kayak gini Maryam itu kan pemalu banget Mahkota sifat malu itu dipakai banget sama Maria. makanya ketahuan gak, hamil nggak punya suami itu buat Mariam pukulan paling luar biasa, telak banget. Walaupun dia nggak berbuat dosa, tapi tetap aja orang kan ngata-ngatain dia, ditambah lagi Bani Israel, tahu sendiri kan Bani Israel suka banget viralin fitnah. Ada apa viral langsung di Bani Israel tadi. Maryam hamil di luar nikah, viral. Semua orang ngomongin, mana-mana Maryam, mana, mana Maryam. Terus rumahnya tuh dilemparin batu, karena dianggap sebagai pembawa sial bagi Bani Israel. Dasar Maryam ngaku-ngakunya suci, sok suci segala macam. Sehingga Maryam bilang, Ya laytani mitu qablahada, aduhai seandainya saya mati aja sebelum ini terjadi pada saya. Walam, apa uh, Sehingga saya menjadi orang yang tidak pernah dibicarakan oleh siapapun. Sedih. Berarti pengennya Maryam beda dengan pengennya Allah. secara emosional, secara manusiawi secara fitrah ada penolakan dan itu manusiawi Maria menolak, begitu juga sahabat muhajirin wainna farikum minkum lakarihun walaupun sebagian kalian itu dalam keadaan karih, menolak, nggak suka emangnya kita mau menerima musibah pasti kita nolak kan secara spontan, fitrah, manusiawi nolak Ya laitani mittu wa Hadohai seandainya aku mati aja sebelum kejadian ini terjadi padaku sehingga nggak ada orang yang ngomongin tentang aku. Jadi nggak ada trending topik tentang Maryam waktu itu. Dia berharap kayak gitu. Semua berita buka channel mana aja Maryam Maryam Maryam. Asal buka Instagram yang muncul duluan di di home tuh Maryam. Viral banget semua orang ngomongin Maryam Sehingga Mariam bayangin semua orang ngomongin kita se-Indonesia. Karena emang sebelumnya kan Mariam memang selebgram banget kan. Semua orang pengen nge-following Mariam. Jangankan yang cewek-cewek yang cowok juga pengen nge-following Mariam. Cuman gak ada yang pantas. Semuanya kagum sama Maryam respect tiba-tiba berubah. Kalau nggak naik jatuh kan gak berasa nih. Kita nggak naik jatuh. Paling keselayao dikit. Tapi kalau naiknya udah terlalu tinggi jatuh kan lebih sakit nih. Maryam tuh naiknya udah terlalu tinggi, saking tingginya sampai Nabi menyebut dia satu di antara empat yang sempurna di muka bumi. Enggak ada perempuan yang sempurna kecuali empat itu. Itu benar-benar dipuja-puja tuh Maryam. Pengen punya anak nanti namanya Maryam, pengen punya istri kayak Maryam, pengen punya ibu kayak Maryam. Pokoknya Maryam itu idola banget tuh di zaman tersebut. Bani Israel kalau suka lebaynya luar biasa, kalau benci wah noraknya juga luar biasa. tuh Bani Israel berlebihan gitu. Kalau suka habis-habisan sampai dijadikan Tuhan kan dulu mereka pernah mengangkat seorang laki-laki yang soleh jadi Tuhan namanya Uzer, namanya U Uzer disebut sebagai anak Tuhan. Kemudian juga Isa juga gitu. Banyak Israel tuh luar biasa kalau suka. Kalau benci, wah habis-habisan juga tuh dijelak-jelakin. Kayak mereka ngajela-jelakin Musa, Harun. Kalau Harun nggak terlalu sih Musa. Eee, kayak mereka ngajela-jelakin nabi, eee, malaikat apa? Mikail, eh, Malaikat Jibril. Kan Bani Israel paling nggak suka sama Jibril ya. Jadi nggak ada orang Yahudi nama anaknya Gabriel tuh nggak ada. Rata-rata nama anaknya Michael. Karena mereka seneng banget sama Mikail. Gak suka sama Jibril. Kenapa? Jibril tuh kalau turun pasti bawa perintah. Wahyu kan? Ah Jibril mah, hese. bawa perintah wahyu gitu. <tuk> <tuk> Bawel Jibril menurut mereka. Kalau Mikail keren bawa rezeki, bawa rahmat, bawa apa. Sehingga mereka senengnya sama Mikail. Dibikinlah film Jin versus Gabriel malah nggak yang baik itu waktu itu Jin, kan banyak tuh film-film kayak gitu tuh itu memang dari dulu kayak gitu nah Maryam naik tinggi dipuja-puja semua orang Maryam kalau ketemu Maryam fall back dong fall back dong gitu-gitu pada wah pokoknya heboh aja sama Maryam tiba-tiba ada kasus Maryam kan jatuhnya dalam banget sehingga Maryam tuh nggak nggak siap perasaannya. Bukan karena dia sombong dan senang dipuja, tapi memang dia orang yang selama ini nggak melakukan kesalahan apapun, tiba-tiba dihadapkan dengan tuduhan yang sangat-sangat menyedihkan. Mirip dengan yang dialamin oleh Aisyah dituduh selingkuh. Orang sekelas Aisyah dituduh selingkuh kan berat banget. Kita aja dituduh, dituduh macam-macam udah wah sedih kan apalagi Aisyah. Sekelas Aisyah yang terjaga dituduh selingkuh. Mari yang terjaga dituduh selingkuh. Ternyata diam-diam Mariam. Banyak banget. Ada versi gosip dia melakukannya dengan Rahib. Ada gosip melakukannya sesama murid di al -Aqsa. Ada gosip melakukan dengan Zakaria. Banyak gosip. Berat banget buat Mariam. Sehingga Mariam mengatakan. ya tani mitu nasian mansia. Aduhai seandainya aku mati aja. Aduhai seandainya dulu aku nggak bikin akun Instagram. Pasti nggak akan jadi apa-apa gitu. Nyesel udah punya ha? akun. Udah gitu banyak lagi. Yang ngomongin akhirnya turun ayat, turun lagi Jibril, turun malaikat. Fanadah min tahtihah Allah ta'azzani, kau dijaga Dipanggillah Maryam oleh malaikat itu. Ya Maryam, la tahzani. Kalau Abu Bakar, la tahzan. Kalau Maryam, la tahzani. Dua orang yang disebutkan kalimat la tahzan di dalam Alquran. La tahzan ma'ana siapa? Abu Bakar. Kalau Maryam, la tahzani qad ja'ala Jangan sedih wahai Maryam, enggak usah khawatir. Allah sudah memunculkan mata air di bawah kakimu. Artinya Allah yang akan merawat kamu, Allah yang akan ngebelain kamu, Allah yang akan deketin kamu. Allah bersama kamu wahai Maryam. Apa pelajarannya di sini teman-teman? Ketika Allah menggunakan logikanya yang kita tidak Uh, bayangkan yang awalnya kita tolak itu artinya Allah sedang memberikan kita kesempatan hanya akan ditolong oleh Allah saja, tidak oleh makhluk ketika Allah menempatkan kita dalam satu uh, situasi yang sulit, yang sampai bikin kita kehabisan ide nih, gimana cara keluar dari situasi ini itu berarti Allah lagi ngasih kita kesempatan, masuk dalam sebuah situasi yang tidak ada yang bisa nolong kita kecuali Allah, Allah pengen nolong sendiri Dan pertolongan Allah itu ajaib. Tapi kalau Allah tempatkan kita dalam sebuah situasi yang kita masih berpikir dan menemukan beberapa jalan walaupun belum pasti bisa, berarti kita masih diberikan kesempatan yang nolong kita itu makhluk. Oh minta tolong kesifulan, minta tolong kesifulan. Tapi begitu kita mentok, kenapa ya kok berat banget nih masalah saya? Berarti Allah lagi menempatkan kita di sebuah situasi yang Allah sendirinya akan menolong kita. Itulah perang badar, itulah perang ahzab, Itulah Hudaybia, itulah Maryam, itulah itulah banyak kisah kayak gitu. Situasi yang kayak udah mentok banget, yang nggak pernah kita bayangkan, yang kita awalnya pasti nolak secara spontan, berarti Allah lagi nempatin kita di sebuah situasi yang Allah pengen mentraktir kita langsung sendiri, nggak mau pakai yang lain. Robbu kita taki Allah sendiri ya akan memunculkan mata air di bawah kakimu, wahai Maryam. Ayub juga kayak gitu. Semua dokter datang habis uang Ayub untuk biaya dokter tapi nggak sembuh. Kenapa Allah nggak pengen kesembuhannya dengan cara-cara yang kebayang oleh Ayub? Allah nggak pengen kita dapat jodoh dengan cara yang kebayang oleh kita. Reunion, stalking Instagram, salah ngambil kebab. Pokoknya yang kebayang sama kita itu nggak akan. Kenapa Allah pengen ngasih kita cara yang cuma Allah sendiri yang tahu dan itu surprise. Dan itu istimewa banget. Apa itu? Kalau saya tahu berarti bukan surprise kan? Tunggu aja, masing-masing punya rahasia sendiri-sendiri. Dan ini yang bikin kita terus berharap-berharap. Sehingga Maryam tiba-tiba ngeliat di bawah kakinya sama Isa udah ada mata air. Minumlah dari mata air itu. Terus kata Allah, Nakhla, ya Maryam, goyangkan pohon kurma yang ada di sebelahmu. Kan dia tadi bersandar di pohon kurma pas ngelahirin. Terus disuruh goyangin tuh pohon kurma. Saya pernah bilang, bayangin gimana seorang perempuan yang baru ngelahirin, yang lagi lemah disuruh goyangin pohon kurma. Pohon korma itu ukuran diameternya sebesar meja ini nih. Lebih besar daripada diameter pohon kelapa. Bayangin, ngegoyang pohon korma sebesar ini seorang perempuan. Goyang nggak tuh pohon? Gak bakal laki-laki aja nggak goyang. Apalagi sendiri. Sepuluh orang laki-laki aja ngegoyang pohon korma segede ini. Belum tentu goyang. Goyang aja enggak. Apalagi sampai ngejatuhin buah korma. Kalau buah korma yang udah tua aja tuh masih mending. Ini yang muda jatuhnya tuh. Berarti kan goyangnya lumayan tuh. Berapa skala Richter ya. Yang muda jatuhnya rutoban ban, jani ya bukan kurma yang tamar, yang udah tua, yang udah emang dihembus juga pakai angin jatuh nggak? Wahuzzi, goyangkan pohon kurma itu ya Maryam. Apakah Maryam berpikir Allah kalau ngasih perintah yang logis deh, nggak kan? Kan Allah tahu ini pohon kurma dan saya baru ngelahir masa disuruh goyang, nggak? Logika logika kayak gini, pertanyaan pertanyaan kayak gini nggak muncul dari orang yang udah pasrah banget sama Allah yakin kalau Allah yang perintahkan lakukan aja deh. Gak usah tanya gimana nanti hasilnya itu bagian Allah, bagian kita ngelakuin apa yang Allah perintahin disebut dengan ikhtiar. Kadang-kadang ikhtiarannya nggak nyambung dengan hasil, tapi Allah suruh, ya udah lakuin aja. Maryam pegang tuh pohon baru digoyang dikit udah langsung berguncang. Uh, tu sakit alaiki, jatuhlah berja, bukan jatuh, berjatuhanlah. Berarti banyak nih. Berjatuhanlah Untukmu rutoban janiyah, buah-buah kurma yang masih muda tapi manis. Artinya apa? Hasilnya Allah yang pilih kurma yang mana yang mau jatuh, dengan rasa apa yang mau jatuh, yang jaraknya sekian dari tempat duduknya yang Maryam yang akan jatuh. Allah yang menentukan hasil, tugasnya Maryam cuma ngegoyangin dong walaupun nggak mungkin akan terguncang. Ini iman. Belajari iman. Allah yang suruh ya, sudah saya lakukan. Allah suruh ikhtiar ya saya ikhtiar. Allah suruh berobat ya saya berobat. Tapi hasilnya Allah yang nentuin kayak gimana caranya. Akhirnya rutoban janinya berjatuhan. Kata Allah. fakuli Makanlah Maryam. Minumlah Maryam. Dan bersenang hatilah kamu dengan semua ini. Sehingga kata Nabi. Nabi komen setelah baca ayat ini. Nih. Nabi komen. Komen Nabi apa? Korma dan manusia itu ada hubungan. Sejarah. diciptakan dari jenis tanah yang sama. Jadi pohon-pohon lain itu jenis tanahnya beda. Cuman satu yang mirip dengan manusia jenis tanahnya korma. Sehingga salah satu yang cepat recovery seorang perempuan yang baru ngelahirin adalah makan rutoban, janiyah, korma yang eh, apa? Yang muda tapi manis. Jangan dikasih ke bayinya ya, keselek, bahaya. <tuh> Kasih ke ibunya. Kalau ke bayinya tamar, korma yang udah tua. terus dikunyah sama bapaknya dengan syarat bapaknya udah gosok gigi jangan habis makan bala-bala cengek makan kurma ngasih ke bayi. Kasih ke bayi yang tua, kasih ke ibunya yang yang muda dan itu cepat free uh, seorang perempuan. Kata Nabi di situ ada obat dari uh, apa penyakit. Intinya teman-teman kayak gitu ternyata cara Allah, ini logika Allah nih. Sehingga ketika kaum muslimin balik lagi ke surah Al-Anfal dihadapkan dengan satu pilihan yang mereka enggak pernah enggak bayangin dan secara secara spontan karihun menolak maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kenapa Allah memilih itu karena kata Allah tujuan dalam pencegatan ini bukanlah mengambil harta tetapi untuk menunjukkan mana yang benar mana yang batil Ya sudahlah daripada menentang Allah, Sami Nawatona ikut. Walaupun sebetulnya hatinya masih karihun, nggak rela gitu. Ikutlah pilihan Allah dan Rasul. Mereka pun ganti rute dari yang tadi rute mau mencegat Abu Sufyan, sekarang rute kepada Abu Jahal. Mulai ngutus mata-mata Abu Jahal, berapa pasukannya segala macam, bermalam di sebuah tempat di da daerah situ. Malamnya Nabi itu nggak bisa tidur. Nabi sepanjang malam beristighosah. Jadi istighosah itu teman-teman salah satu diantara sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa istighosah? Artinya doa yang sangat lama. Nabi malam itu sama Abu Bakar berdua nggak tidur yang lain. Pada tidur kan besok mau perang nih. Malam ini mereka tidur. Besok mau tanding aja disuruh tidur kan ya. Apalagi besok mau apa? Pe perang. Tidur wajib tidur. Yang belum tidur pokoknya pura-pura tidur. Tidur aja. Kayak kita besok mau akad kan harus tidur ya. Walaupun susah tidurnya. Pokoknya kalau mau akad nggak bisa tidur teman-teman. Ngapain? Ngafal aja, saya terima, saya terima. Kok nanti takut salah saya tolak kan? Bahaya. Udah diizinin sama calon mertua masih ditolak. Nah, malamnya pada tidur kecuali dua orang. Rasul sama Abu Bakar selalu berdua orang ini nih. Pokoknya solmet banget. Direkam solmetnya di Al-Quran. Rasul beristihwasah doa yang sangat uh, khusyuk. berharap banget panjang lagi doanya sepanjang malam sampai Nabi mengangkat kedua tangannya itu nggak gini, tapi gini. Pernah nggak doa kayak gini? Nah makanya masih sendiri ya. Coba istiwasa ya Allah. <tuh> Langsung tuh. Jadi kalau doa jangan gini doang. Apalagi gini santai. Sesekali doa oh Allah. Ternyata belum naik lagi. Santai mungkin. dan itu ada sunnahnya, Nabi berdoa dengan kan Nabi berdoa kadang mengangkat tangan kadang tidak mengangkat tangan kayak doa sehari-hari masalah mengangkat tangan kan ya kayak mau makan misalnya Bismillahirrahmanirrahim eh Allahumma barik lana gitu ya kan nggak harus mengangkat tangan sariway ini nah, udah kadang Nabi doanya gini nelunjuk, bukan perintah Allah ya Allah kasih lo ya, enggak Nelunjuk dengan filosofi Arab sama filosofi Indonesia beda, makanya jangan menerjemahkan teks Arab dengan konteks kita, dengan persepsi kita, terjemahkan dengan persepsi bahasa sendiri. Apa sih maksudnya? Gitulah. Jadi di Arab tuh kalau gini bukan merintah, gini tuh artinya cuma engkau yang saya harapin ya Allah gitu maksudnya. Jadi kalau ya Allah itu maksudnya engkau doang yang saya harapin iya. karena berdua Ia karena selain gitu bukan. Ya Allah pokoknya harus ya harus ya bukan. Kalau kita pakai dengan logika kita kan, kok doa sih nggak sopan sama Allah kayak gitu-gitu amat. Kalau ke manusia mungkin gitu agak kurang sopan. Kalau ke Allah sopan. Bisa gini, bisa biasa aja, bisa gini. Gini juga ada beberapa level. Ada yang gini, gini, gini sampai ke paling atas. Biasanya yang paling atas itu bab jodoh sih. Kalau bab kuliah masih gini, kerja giliran jodoh paling tinggi. Apalagi kalau udah jodohnya balikan sama mantan. Itu kayaknya naik kursi. lebih lagi. Jadi malam itu Nabi beristighosah sampai shal beliau jatuh nangis janggut beliau basah dengan air uh, mata, nangis sepanjang malam ya Allah, jika besok kami kalah perang, terbunuh semua, mungkin di muka bumi ini nggak akan ada lagi orang yang menyebut la ilaha illallah. Beliau bahkan ng ngambil uh, apa ridak selnya Rasul ditaruh lagi uh, apa cukup bagimu ya Rasulullah cukup 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 ya Rasulullah Allah udah mendengar Allah udah mendengar uwal kan menenangkan Rasul tapi Rasulullah terus saja gitu kayak kita lagi doa kata teman udah 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 Allah udah dengar taruh <tuk> dulu. <taduh. tuk> <tuk> ya, kalau kita main gitu ya nah tapi jangan dibayangin gitu Rasulullah pasti khusyuk banget nggak kayak kita udah selesai berdoa pagi-pagi sahabat riuh innalillah innalillah gitu kalau kita kan innalillah pasti ada yang meninggal ya. siapa yang meninggal Enggak, inal itu musibah, enggak harus selalu orang meninggal. Ya Rasulullah, ya Rasulullah maafkan kami. Kenapa? Ternyata sebagian para sahabat malam itu digoda oleh syaitan. Sehingga semua pada mimpi basah. Maaf. Tapi kayak gitu memang sejarahnya. Bukan semua, sebagian besarnya mimpi basah. Sehingga pas bangun mereka dalam keadaan junub, kotor, tidak suci, tapi enggak ada air. Untuk-untuk aja kurang, apalagi untuk mandi. Dan mandi junub kan harus semuanya. Sedangkan besok mereka mau berperang melawan musuh dalam keadaan tidak suci. Ini kayak pertanda buruk gitu. Dan mereka merasa makin mentalnya makin drop. Tiba-tiba Allah beri ketenangan buat mereka turun air hujan. Malam itu hujan turun. Hujannya hujan lokal lagi. Camp kaum muslimin hujan. Camp orang kafir enggak? Eh hujan. Nyebrang-nyebrang. Eh hujan enggak. Yang mana di Indonesia gitu. Di camp kaum muslimin hu, hujan, di campnya orang kafir enggak hujan. Akhirnya pada mandi, Alhamdulillah Allah Akbar. Itu nanti ada ayatnya setelah itu, coba nanti baca lagi halaman kedua. Ketika ada adegan hujan segala macam, itu e, ceritanya kayak gitu. Akhirnya makin mantap, Alhamdulillah bisa mandi, wudhu, minum. Baru mereka yakin bahwa ini adalah benar-benar perintah Allah. Nah hidup kita tuh kalau kita ngejalanin hal-hal kayak gini, kita bakalan kayak e, lagi jalan bareng Allah. Sehingga nanti kita akan banyak melihat. Keajaiban-keajaiban Allah, kalau kita nggak pernah masuk dalam situasi ini, kita tuh kenal Allah cuma dari kata orang, nggak pernah jalan bareng. Kita kayak kenal seseorang, tapi kata teman kita, cuma lihat postingannya doang, tapi nggak pernah jalan bareng, jadi nggak kenal dekat gitu, dan nggak akan dapat feel. Begitu juga kita kenal Allah, kalau kita kenal Allah hanya dalam situasi normal, wajar, nyaman, berarti kita kenal Allahnya cuma dari katanya, cenah. nggak pernah ngalamin sendiri. Begitu kita dihadapkan dengan situasi kayak gini, berarti kita lagi diajak Allah jalan bareng. Yuk jalan bareng saya. Siap ya Allah. Banyak kejutan-kejutan. Banyak yang bikin kita kaget. Kenapa? Karena kita jalannya dengan zat yang maha kuasa. Dia akan tunjukin kekuasaan-kekuasaannya. Dan kekuasaan Allah yang paling luar biasa ditunjukin justru dalam kesulitan. Kalau dalam normal nggak luar biasa namanya. Kayak kita sama teman kita. Dia ngasih kita hadiah atau pinjam duit 100 ribu pas kita lagi awal bulan. Kan biasa aja ya? Coba kalau dia minjemin duit 50 ribu pas akhir bulan. Kan luar biasa kan? Jadi makin Allah, makin kita sulit, Allah tunjukin di situ kita makin lihat gimana kita tuh bergantung banget sama Allah. Emang Allah bikin skenario-nya kayak gitu. Sehingga kalau kita teman-teman dihadapkan atau dikondisikan di sama Allah dalam suatu keadaan yang kita nggak siap, yang kita nolak, yang kita berontak tapi di sisi yang lain kita yakin ini ketentuan Allah, belajar meyakini oh Allah lagi ngajak saya jalan nih Allah lagi ngajak saya jalan biar lebih kenal sama Allah biar Allah menunjukin langsung satu, kedua niatin juga oh Allah pengen memperlakukan saya khusus nggak mau pakai yang lain berdua aja biar Allah yang menolong saya karena udah nggak bisa ngarap siapa-siapa akhirnya kaum muslimin pun melakukan peperangan Badar duel dulu nih jadi ada kayak tarung dulu tiga orang dari kaum muslimin tiga orang dari orang kafir tarung salah satunya jagoannya Nabi kesayangan dan kebanggaan Nabi banget anak muda yang bernama Ali bin Abi Thalib Ali maju maju tar -tar, kalah musuh terkapar tiga-tiganya mati kaum muslimin bertakbir ahadun ahad Yel-yel yang dipakai oleh Bilal. Dulu di Mekah dipakai oleh kaum muslimin. Menanglah perang badar. Dan dalam peperangan itu Allah tunjukkan yang luar biasa. Kaum muslimin ditolong oleh makhluk yang turun dari langit berbondong-bondong. Terbang menyambar dengan pakai ikat kepala berwarna hijau. Malaikat. Jadi ada khusus malaikat yang tugasnya sebagai malaikat militer. Ini malaikat angkatan udara nih. Malaikat mili, militer. Kalau yang tadi kan di Mariam, angkatan dah, angkatan darat. Jadi ngasih korma segala macam. Ini angkatan udara. Nyambar dari atas, bayangin. Kau muslimin lagi perang, tiba-tiba serangan, udah udara kan luar biasa tuh. Dan ini pertolongannya munculnya, kenapa? Karena kau muslimin memilih pilihan Allah, menggunakan logika Allah. Di logika itu, di jalan itu, di kondisi itu, Allah bakalan nunjukin banyak keajaiban. Kalau kita pengen lihat keajaiban. Belajarlah untuk bersabar kalau kita tiba-tiba berada dalam kondisi kayak gitu. Kalau enggak, kita enggak akan pernah melihat keajaiban dan kebesaran Allah. Tiba-tiba datang malaikat, nyamber, terus pergi lagi, nyamber lagi. Itu berbondong-bondong tuh, ribuan malaikat. Ngapain sih kok banyak banget ribuan malaikat. Sebetulnya satu malaikat juga ngehembus kan habis tuh orang kafirnya. Ngapain ya sih orang-orang, huh, habis kan ya. Gampang kan buat malaikat, kenapa sampai ribuan. Kata Allah alasannya untuk, bukan untuk ngancurin orang kafir. Alasannya untuk meneguhkan orang beriman. Jadi Allah kirim banyak tujuannya untuk meneguhkan orang beriman sehingga bertambahlah keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita aja yang memang tidak diberikan kesempatan bisa ngelihat malaikat, tapi malaikat tuh nolongin kita, terutama nolongin teman-teman yang masih j-visabilillah. Itu Allah, malaikat dekat banget sama mereka. Saya udah nggak tega nyebutnya. Udah lama kan saya nggak menggunakan kata itu ya? kata tega juga lama-lama. Teman-teman yang masih sendiri, yang masih dalam penantian, malaikat itu kalian nggak sendiri, ada malaikat di sebelah. Malaikat juga kasihan sama kita. Kita aja yang nggak ngeli, nggak ngelihat, eh ada malaikat. Kenapa di sini? Saya khusus ditugaskan nemenin orang-orang kayak kamu dan teman-teman kamu. Oh ya, malaikat yang khusus nemenin yang berstatus J tadi. Ada hadisnya Ustadz, enggak ada sih. <tose> Tapi yakinlah bahwa malaikat itu diutus untuk nolong orang-orang yang sabar. Status sabar kan bisa status uh, masalah tadi, bisa masalah rezeki, bisa masalah sakit. Pokoknya ada malaikat aja yang nolongin mereka. Ngedoain mereka, berselawat untuk mereka, memberikan naungan rahmat untuk mereka. Pokoknya banyak tuh. Apalagi para sahabat yang tadi mau memilih pilihan Allah walaupun awalnya nolak karihun. Karena udah memilih pilihan Allah, Allah berikan pertolongan yang luar biasa. Mungkin kalau tadi mereka maksain pilihan sendiri, bisa jadi dua-duanya nggak dapat. Abu Jahal nggak dapat, Abu Sufyan tidak dapat. nggak dapat apa-apa. Untungnya mereka bersabar memilih pilihan Allah. Itulah hidup. Makanya teman-teman, kalau pas kita dapat satu musibah, atau satu masalah, satu ujian, kehilangan sesuatu, itu berarti kita dikasih kesempatan Untuk ngedapetin sesuatu yang lebih baik, gimana caranya berhusnuzon kepada Allah? Karena kata Allah, Anahinde, zani, abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Berarti kalau kita misalnya lagi dapat masalah, terus kita berhusnuzon, oh Allah pengen ngasih yang lebih baik, itu Allah berarti kayak gitu, kan kesempatan kan? Kenapa kita malah gunain kesempatan itu untuk bersuuzon? Kenalah kita dengan apa yang kita persangkakan. Aku tergantung persangka hambaku kepadaku. Pas ada musibah kehilangan sesuatu, oh mungkin memang Allah pengen ngasih saya yang lebih baik dari ini ini kan udah lama saya pakai ini udah 2 tahun tiga tahun pengen diganti sama Allah. Itu gitu banget Allah itu sama kita. Terus kenapa kita nggak mau berpersangka baik? Kalau kayak gitu masalah yakin. Kalau kita malah pas dikasih musibah kehilangan sesuatu bilang apa lagi maunya Allah, kayaknya Allah nggak senang dengan saya taubat nih maka Allah juga akan memperlakukan kita kayak kita prasangkain. Makanya kalau kita dapat musibah, ujian itu berarti kita dikasih kesempatan untuk memikirkan sesuatu yang baik yang akan Allah kabulkan. Kalau nggak dikasih itu berarti kita nggak dikasih kesempatan memikirkan yang lebih baik. Begitu dikasih, oh saya harus mikirin yang lebih baik nih. Kayak gitu aja terus. Apapun musibahnya. Termasuk yang tadi, gagal dalam hubungan, diputusin atau ditolak. Kita mikirin, oh berarti Allah mau ngasih yang lebih baik dari dia. Ternyata tetap ujung-ujungnya dia juga. Kok bisa? Oh berarti dia diperbaiki sama Allah. Dibuat lebih baik, dibuat lebih soleh, lebih pantas, baru bareng dengan kita. Coba kalau enggak dibuat lebih soleh, udah langsung jadian. Kan bisa bahaya juga buat kita. Stres juga kan mikirnya ya. Makanya Nabi mengatakan, sebaik-baik perhiasan adalah istri yang soleha. itu benar-benar menyenangkan hati kebahagiaan bagi laki-laki itu adalah memiliki seorang istri yang yang soleha istri yang soleha itu bukan cuman istri yang hafal qurannya banyak yang hafal hadisnya bukan bukan wawasan istri yang soleha itu istri yang akhlaknya baik yang kalau kita ngelihat dia langsung bahagia jadi pulang ke rumah itu nggak pernah nyetel tv kenapa uh, papa nggak pernah lihat tv kan lihat mama. Ya. Yang lama nonton TV, pasti ini nggak nyaman ngelihat istrinya nih. Jadi kalau sampai rumah bikin kopi, duduk di tengah ruangan, ngelihat istri lalu-lalang gitu. Pak, TV-nya ke disitu ngapain ke sana kesana? Kemana mama pergi? Itulah hiburan buat papa. Berat juga, eh. <laughs> Pernah nggak ngomong kayak gitu? Eh, belum. Gimana mau ngomong nggak ada orangnya ya? Nanti kalau udah ada, gitu tuh. Makanya saya jarang nonton TV. Eh. Sering nonton YouTube soalnya. Nah ini ya teman-teman. Jadi kita berprasangka begitu dikasih musibah, oh berarti Allah pengen ngasih yang lebih baik. Yang terbaik deh yang kita prasangkain. Karena Allah akan kayak gitu banget. Inilah rahasia matematika Allah. Ya Allah berlakukan kepada ahlu badar. Ya Allah berlakukan kepada... para sahabat yang berjanjian Hudaibiyah baik Ridwan, Ya Allah berlakukan kepada Siti Hajar, Maryam, dan banyak lagi kisah-kisah yang benar, yang disebutkan di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan nambah yakin kita, kita bukan minta musibah, tapi emang itu fitrah kehidupan manusia. Udah kayak gitu sunatullah, semua yang hidup pasti dikasih ujian. Jangankan orang biasa, jangankan orang beriman, orang biasa aja dikasih ujian, apalagi beriman, beriman itu pasti dikasih ujian sama Allah. Cuman, Karena ujian itulah Allah memperlakukannya lebih istimewa daripada orang lain. Jadi siapa orang yang paling istimewa di mata Allah yang paling banyak diuji? Jadi jangan pede dulu bahwa kita lebih istimewa di mata Allah gara-gara kita ibadahnya lebih bagus dari teman kita. Bisa jadi teman kita nggak tahajud. Bukan berarti nggak perlu tahajud ya, tahajud keren, bagus, luar biasa. Tapi ini kalau kita ke orang lain gitu. Misalnya kita udah tahajud, misalnya kita udah taklim misalnya kita udah tilawah, misalnya kita udah sedekah, misalnya, misalnya, misalnya. misalnya. Terus kita ngerasa kayak lebih baik dari orang lain, jangan. Karena bisa jadi ibadah teman kita, dia doang tuh. Ngapain? Sabar menghadapi ujian, itulah ibadahnya. Bisa jadi orang yang paling mulia di mata Allah itu orang yang sedang sakit di rumah sakit, atau di rumahnya yang nggak bisa berobat bertahun-tahun, pas kita lihat ke dia, dia mah nggak ibadahnya nggak ada hasyat kayak kita. Gak pernah ikut talim, tilawannya sedikit-sedikit. Paling juga yang dia hafal aja karena udah nggak bisa baca saking-sakitnya. Tapi ibadahnya itu 24 jam sehari. Lewat apa? Sabar menghadapi ujian sakit. Berarti bisa jadi teman kita yang baru diputusin itu lebih mulia daripada kita yang baru jadian. Jadi jangan ngeledekin ya. Jangan suka membulilah. Karena yang dibuli itu bisa jadi lebih mulia daripada yang membu membuli. Astaghfirullahaladzim. Yeah. Itulah teman-teman kajian tentang matematika Allah. Mudah-mudahan kita mengerti, e, maksud mengerti di sini meyakini e, bisa bertambah yakin sama Allah dan bisa diterapin. Tadi kalau dikasih ujian. berarti kita punya kesempatan berprasangka baik, supaya kita dapat apa yang kita prasangkakan. Kalau dikasih ujian, berarti Allah pengen ngajak kita jalan berdua nih. Kalau dikasih ujian, berarti Allah pengen memperlakukan kita secara khusus. Enggak mau yang lain e, bantu kita, pengen Allah doang yang bantu. Dan itu keistimewaan dari Allah untuk kita.